0: Moin und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Wie du hörst, ist der Ton nicht ganz so gut, wie er sonst immer ist. Das liegt ganz einfach daran, dass ich gerade im Auto sitze. Ich ähm, nehme hier mit einem ja, neuen mobilen Setup auf, was ich sozusagen habe und bin mal gespannt, wie sich das anhört. Ich habe hier einmal so ein kleines Lavaliermikrofon mikrofon am ja, Kragen in von meinem Pullover, links abbiegen, in äh, die ja. noch mehr Atmo, du hörst jetzt sogar <lacht> mein Navi. Ähm, ich habe so ein kleines Lavaliermikrofon an meinem Kragen dran und ähm, habe in meinem Ohr einen Knopf, also einen Kopfhörer und die beiden Dinger gehen in das Zoom H1N rein. Das ist so ein kleiner Field Recorder, der interne Mikrofone hat, aber der halt auch die Möglichkeit hat, dass man da noch ein externes Mikrofon anschließt und ähm, ja, ich ich kann mich also selbst ein bisschen hören. Ich kann erahnen, wie die Soundqualität vermutlich ist. Aber ich weiß es natürlich erst zu 100 wenn ich das mal am PC abgehört habe. So, so viel zu dem Vorgeplänkel. Was will ich heute mit dir machen? Heute wird es ja ein bisschen speziell. Ich bin gerade auf dem Weg. In 1 km Ach, du rechts doofes rechts Navi, abends. hey, machst mir hier meine ganze Aufnahme kaputt. Ich bin heute auf dem Weg zum Hayo und zu seiner Frau Bianca. Hayo ist ein Kamerad von mir und äh, auch so privat eigentlich ein ganz guter Freund. Und ähm, ja, heute besuche ich die beiden, denn die beiden haben mich gefragt, ob ich Fotos von ihrem Hund machen würde. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, äh, habe das <lacht> zu Hause bei meiner Frau abgesprochen, die war so semi glücklich darüber, dass ich äh, jetzt am Samstag schon wieder für Stunden weg bin, weil das Ganze in der Nähe von Lüneburg ist, also doch ein Stückchen zu fahren von mir. Ich konnte sie dann aber auch überzeugen, denn das Ganze hat nämlich einen Grund. Ich mache die Fotos jetzt nicht einfach so, weil ich Lust habe, Fotos von einem Hund zu machen. Prinzipiell natürlich schon. In dem Fall ist es aber was ganz Besonderes, denn der Hund hat, ja, wie soll man sagen, eine sehr mitnehmende, berührende Vorgeschichte bevor den Hayo und Bianca quasi in Obhut genommen haben. Und jetzt, um mal so ein bisschen zu spoilern, und jetzt ist es halt so, dass der Hund sehr, sehr krank ist und ähm, es weiß keiner so genau, wie lange er noch lebt. Ähm, und von daher haben wir uns entschieden, dass wir jetzt unbedingt noch ein paar Fotos machen wollen. Ähm, einerseits, weil natürlich jedes Tierhärchen oder Tierfrauchen gerne Bilder vom eigenen Tier hat, aber zum anderen eben auch, weil wir halt nicht genau wissen, wie lange der Hund noch lebt. Und ähm, dann sind natürlich solche Fotos gegebenenfalls im Worst Case, ohne dass man sich das natürlich wünscht, in der Zukunft noch viel, viel wertvoller, als sie ohnehin für jemanden sind. Und ähm, genau deshalb fahre ich jetzt heute zu Hajo und zu Bianca. Und ähm, ich möchte dich heute in dieser Folge so ein bisschen mitnehmen. Einerseits jetzt natürlich hier auf der Fahrt, aber zum anderen möchte ich auch vor Ort noch das ein oder andere für diesen Podcast aufnehmen. Also lass dich überraschen. Ähm, die Fotos wirst du dann natürlich und ich hoffe, dass sie was werden. Ich weiß es natürlich nicht. Ähm, ich gehe mal stark davon aus. Also willst zu sehr auf die Schulter zu klopfen, aber es sollte schon irgendwas Brauchbares bei rauskommen. Davon gehe ich doch sehr, sehr stark aus. Die Fotos kannst du dann natürlich wie immer auf dem Blogbeitrag dir anschauen und dahin kommst du, wenn du die Episode hier nicht schon direkt über meine Website hörst, also über meinen Blog, kommst du über die Show Notes in deinem Podcast Player zu dem Blog. Eintrag, wo du die Fotos dir dann parallel zur Folge oder kurz davor oder kurz danach eben anschauen kannst. So, ich habe jetzt noch eine gute halbe Stunde zu fahren, bis ich äh, bei den beiden angekommen bin, beziehungsweise bei den dreien. Und ähm, ja, dann äh, gucken wir mal, was wir heute so vorhaben. Wir wollten eigentlich unter anderem auch draußen Fotos machen, jetzt ist aber so, dass draußen wirklich echt kein schönes Wetter ist. Es regnet, es stürmt, es ist halt ja, so typisches norddeutsches Wetter. Und ähm, ja mal schauen, was wir machen. Ich habe auch Blitze dabei, also vielleicht machen wir auch drin was. Ähm, ich finde gerade bei den solchen Tagen eigentlich das Fensterlicht immer ganz schön. Also vielleicht finden wir im Haus von den beiden irgendwie ein schönes großes Fenster oder so ein Doppelfenster, wo man vielleicht dann Frauchen und Hund Den oder Hund alleine oder alle drei irgendwie platzieren kann. Und, kann. und ähm, müssen wir einfach mal schauen, weiß ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht zu 100 worauf das hinausläuft, aber das macht es ja auch so ein bisschen spannend. Ich habe auf jeden Fall so ein paar Bilder im Kopf, die ich mir ganz gut vorstellen könnte. Und ähm, dann müssen wir einfach mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Den Kreisverkehr verlassen. So, dann würde ich mal sagen, ich äh, stoppe an dieser Stelle mal die Aufnahme und ähm, ich dann einfach wieder dazu, wenn ich vor Ort bin. So dann sind wir jetzt schon da hier. es oh, ist ganz schön windig. Jetzt werden wir mal klingeln. Oh, der Hund sagt schon hallo. Hallihallo! hallo! Hallo Hundi! Na? Grüß euch!
1: Hallo, schön, dass du da
0: bist. Ja, danke, dass ich heute hier sein darf. Machen wir mal rein in die gerne. gute Stube. Yay! Bist du gut durchgekommen? Jo, ging richtig gut. Kaum Verkehr heute.
2: Ja, wir sind auch schon aufgeregt, fleiß aufgeregt. Ich freue mich. Ist ja, ja ganz zutraulich ne? hier. Wir sind so ein
0: ja, ich gleich mal mich hier ein bisschen umgucken, wo wir ein paar Bilder machen können. Ja, gerne. Und dann du schauen wir mal.
2: Zu Begrüßung nochmal ein Käffchen oder sowas? Gerne. Wie immer, quasi, ne? Schwarz, so mein Humor. <lacht> Alles klar. Na, dann komm schon rein. Jo.
0: Hallo, hier ist Ben aus dem Off. Denn äh, ich habe mir überlegt, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch nachträglich noch so ein paar Kommentare in diese Fotofolge On Location mit einfließen lasse und äh, an dieser Stelle war es so, dass ich äh, nach der unheimlich lieben Begrüßung von Hayo, Bianca und Fly, ja, mir erstmal die Wohnung angeschaut habe, während ich meinen <lacht> schwarzen Kaffee bekommen habe und die Wohnung, die ist einfach so mega cool eingerichtet. Ich kam mir so ein bisschen vor, als ob ich in so eine Mischung aus ähm, einer... Oase des Ying und Yangs, denn überall standen ja auch so chinesische Skulpturen rum und es war irgendwie alles so schlicht gehalten und ähm, so, ja, minimalistisch, aber ganz positiv gemeint. Und einer Mischung aus Musterhaus, denn es war alles halt übelst cool eingerichtet, mega perfekt, total sauber und was mich natürlich als Fotografen da am meisten begeistert hat, extrem hell, denn einerseits waren halt überall helle Möbel, also die Wohnung ist generell einfach hell eingerichtet, aber es waren auch überall Fenster und das hat natürlich mir in die Karten gespielt. Wir haben zwar später auch noch Fotos mit Blitz gemacht, aber wir haben auch sehr, sehr viel mit Available Light durch die Fenster gemacht. Wie du vielleicht weißt, ähm, mag ich ja so diesen Reportage-Style, wo ich einfach irgendwo hingehe und... Ähm, am besten die Leute einfach so tun, als ob ich nicht da bin und ich dann einfach dokumentiere, was da passiert, denn äh, das gibt einfach immer wieder die absolut authentischsten Fotos und äh, klar für so ein Porträt und so, da muss man auch mal ein paar Anweisungen geben und man kann auch, wenn alles läuft, mal hier und da eine kleine Anmerkung machen, aber mir ist es immer am liebsten, wenn ich einfach da bin, alles passiert und ich kann fotografieren, dann sind die Bilder am authentischsten und ähm, genau. Von daher hat mich äh, das unheimlich gefreut, dass die Wohnung so hell war. Und ähm, nachdem dann wir so ein bisschen gequatscht hatten, nachdem ich meinen Kaffee in die Hand gedrückt bekommen habe, haben wir uns an den Küchentisch gesetzt. Und ich dachte mir, weil das Gespräch irgendwie schon so im Gange war, bevor wir jetzt mal miteinander quatschen, wie gesagt, ich kannte Bianca noch nicht vorher. Ähm, ich kenne eben nur Hayo sehr gut. Ähm, und Bevor wir alles da durchquatschen zu dem Hund und äh, sich Bianca mal mir ein bisschen vorstellt und wir uns so ein bisschen kennenlernen, dachte ich, bevor sie das alles zweimal erzählen muss, mache ich einfach direkt mal das Mikrofon an. Denn es war eine Podcast-Aufnahme geplant, quasi ein kleines Interview im Rahmen dieser On-Location-Podcast-Folge, wo uns Bianca einfach so ein bisschen was über die Geschichte des Hundes erzählt. Und ja, was soll ich sagen, wir springen doch einfach mal direkt jetzt genau in dieses Interview rein. So, dann sind wir hier schon in der Aufnahme. Ich habe dir ja vorhin auf dem Weg so ein bisschen zu Hajo und Bianca mitgenommen. Und jetzt sitzen wir hier am Küchentisch und ich habe meinen schwarzen Kaffee bekommen. Total toll. Und ähm, genau, wir wollen jetzt so ein bisschen mal über euch sprechen und vor allem über Fly, euren Hund. Ähm, weil der ja eine doch etwas mitnehmende Geschichte hat. Aber bevor wir das machen, Bianca, stell dich doch erstmal ein bisschen vor, bitte, dass, dass, mein Podcast-Hörer so weiß, wer du eigentlich bist und wessen Stimme er da jetzt eigentlich gleich hört.
1: Ja, also ich bin Bianca, ich bin 43 Jahre alt, zu mir gehört noch mein Ehemann Hajo und unser gemeinsamer Sohn Fabian, der mittlerweile schon 21 ist hm. und natürlich unsere Labradorhündin hündin Fly.
0: Ja, wohnt euer Sohn noch zu Hause? Der ist jetzt gerade nicht hier, aber...
1: Nee, der ist gerade nicht hier, der kommt aber gleich noch, der wohnt noch zu
0: Hause. Okay, cool. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja. Ähm, wir haben uns ja hier an den Tisch zusammengesetzt, um ein bisschen über den Hund noch zu quatschen. Mhm. Ich mache das ja immer vor meinen Shootings, dass ich irgendwie mich nochmal hinsetze und Kaffee trinke, mhm. weil ich finde es irgendwie wichtig, dass man da noch so eine persönliche Beziehung mhm. hat, gerade wenn man sich noch nicht kennt. Den Hund habe ich ja vorhin schon begrüßt, äh, scheint zu funktionieren zwischen uns. Also ich glaube, äh, er mag mich, hoffe ich. Ja. Sie mag, mag mich, also er
1: der Hund, aber ja. sie die Fleisch. Sie mag jeden.
0: Okay, also brauche ich mir darauf alle. nichts einbilden, ja. Nein,
1: verteilt <lacht> und halt unheimlich gerne Küsschen und freut sich einfach über jeden, der kommt. Okay, ähm, Hayo hat mir erzählt, dass, dass der Hund
0: eine, eine relativ lange Geschichte hat. Ähm, wollen wir da mal ganz am Anfang anfangen? Also wie ist der Hund zu euch gekommen? Wieso habt ihr den aufgenommen? Also einmal vielleicht irgendwie
1: wegen des Hundes oder vielleicht warum wolltet ihr auch ein Tier haben? Also es war so, dass meine Eltern vor schon eine goldene Trieberhündin hatte, die ich natürlich auch über alles geliebt habe und die auch sehr oft bei uns war. Und wir hatten nach Fabian noch Kinderwunsch, ähm, was leider nicht ging, weil ich auf normalen Wege keine Kinder mehr bekommen kann. Mhm. Und dann haben wir 2010 und 2012 ähm, drei künstliche Befruchtungen machen müssen, äh, was leider nicht geklappt hat. Und ähm, ja ich dann so ein bisschen in die depressive Phase verfallen bin, 2012. Und ja, dann war der Wunsch wie groß, okay, wenn es keine Kinder mehr wären, dann wird es ein Hund. Das hört sich viel blöd an, aber ja, sie ist noch mein Mädchen, was ich immer haben wollte. Ja, und so kam praktisch ein halbes Jahr später, Ende 2012, Fly zu uns. Und ja, wir haben sie aus dem Internet, dort haben wir sie gefunden. Sie war schon neun Monate, als sie zu uns kam. Mhm. Und ja,
0: ja, mega cool. Ähm, war, sie, war sie ganz normal eingestellt? Also wollte die, war das eine Züchterin oder so? Oder war das irgendwie ein spezieller, spezieller Notfall oder sowas? Oder war sie irgendwie ja, ein Tierheim das, oder so?
1: Nee, sie, war, sie kam aus Hannover ähm, von einer ja, Familie, die sie aufgenommen hatten, die aber gleichzeitig schwanger war. Und mhm. eher auch selbstständig. sie war selber auch selbstständig und das war ihr dann nachher zu viel. Und dann haben wir sie praktisch davon übernommen. Nun muss ich auch dazu sagen, als sie zu uns kam, sie kannte noch nicht viel. Sie kannte keine, kein Halsband, keine Leine so wirklich. Mhm. Sie konnte mal mit ihr Gasse gehen, da sind wir gefühlt hinterhergeflogen am Anfang. Das war schon mega anstrengend. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, wenn wir uns einen älteren Hund holen, also, beziehungsweise haben wir uns dagegen entschieden, uns einen Welten zu holen, weil wir halt beide berufstätig sind und haben gedacht, na ja, aus dem Weltenalter raus. Wird ein bisschen einfacher. Das war es dann tatsächlich nicht, weil wir wieder ganz von vorne anfangen mussten. Sie konnte gar nicht alleine bleiben zu Hause. Ähm, ja, und war halt ziemlich anstrengend, weil sie musste irgendwie gefühlt alles neu lernen. Und vor allen Dingen haben wir gelernt. Ich hatte ja nun schon, oder wir hatten beide Hundeerfahrung. Aber als sie kam, sie hat uns noch mal gezeigt, was das wirklich bedeutet. Okay, also
0: ihr habt es ein bisschen unterschätzt oder, ihr, genau, okay. oder ich sag mal, der Hund hat es übertroffen, sagen wir mal ja, so. Genau. Also ich, wir haben jetzt nur Katzen zu Hause, meine Frau und ich, und mhm. ähm, die sind jetzt pflegeleichter, die waren als Kind natürlich auch ein bisschen mhm. pflegebedürftiger, aber die sind Freigänger, die kann man mhm. machen und tun und lassen. Dafür haben sie natürlich nicht so eine Beziehung zu einem wie, wie ein Hund, keine Frage. Mhm. Ähm, wie ist es denn normalerweise, jetzt hast du, der Hund ist mit neun Monaten zu euch gekommen. Mhm. Was kann der denn normalerweise mit neun Monaten schon? Also die Sachen mit Halsband und so weiter, wo, was ist ja normalerweise der Stand? Ist der schon komplett ausgebildet, sage ich mal in Anführungszeichen, mit neun Monaten?
1: Naja, mit neun Monaten kommt ja im Endeffekt auch die erste Pubertät. Also als sie kam, war sie auch dann natürlich noch läufig, <lacht> total durch den Wind, ihre erste Läufigkeit. Aber die können eigentlich schon, ich meine, sie kannte Platz, Sitz, das kannte sie alles, aber mhm. die Spaziergänge und ja, sie war schon einfach noch völlig überdreht.
0: An dieser Stelle des Gesprächs hat sich dann auch Hayo quasi noch mit eingeschaltet. Ich hatte ihn leider nicht mit einem Lavalier-Mikrofon verkabelt. Das heißt, er stand im Raum einfach ein bisschen weiter weg von der Audioquelle und ähm, war dementsprechend jetzt... In dem Material, was ich hier habe, relativ leise. Ich habe jetzt trotzdem versucht, sein Part des Gesprächs nochmal mit reinzunehmen für dich, weil er doch auch das ein oder andere sehr interessante zu dem Hund miterzählt. Ähm, ich hoffe, dass die Qualität, auch wenn ich das jetzt sehr stark verstärken muss am Computer, trotzdem noch passt. Und jetzt weiter
1: im Interview. Befordert mit einem. Auslauf kannte
2: sie gar nicht, sie hatte nur das kleine Grundstück wo der Hund immer nur rausgelassen wurde. Also Spaziergänge, Begegnungen mit anderen Hunden, mit anderen Menschen, kannte sie gar nicht. Und dementsprechend war alles für sie neu von den Eindrücken her und dementsprechend war ihre Reaktion von ängstlich bis jetzt gehe ich vielleicht mal ein bisschen drauf zu, um zu sehen, was was, was los ist. Sie hat unheimlich an der Leine gezogen und sie hat auch dementsprechend noch nicht gehört, weil sie war so fokussiert auf andere neue Dinge in ihrer Umwelt, dass sie uns als ich sag mal, Herrchen und Frauchen gar nicht in der Stimme wahrgenommen hat, gar nicht auf das gehört hat, was wir wollten und dementsprechend war es schwierig, sodass wir dann irgendwann mal ähm, nach relativ kurzer Zeit dazu entschieden haben, uns noch eine zusätzliche Hundetrainerin noch mal hinzuzunehmen. Leider von der Katze, war, dass wir den Hund so gut wie möglich ähm, an uns gewöhnen wollten, an das äh, Rausgehen gewöhnen wollten. Ähm, nicht um selber Faulheit darzustellen, sondern einfach nur um nochmal ein Profi anzuholen, so, weil sie war wirklich zerstört. Zerstört, verstört, schlecht erzogen, in dem Sinne, dass sie halt, ich nenne es einfach mal, sie waren schon. Hm. Du hast gemerkt, dass die, das möchte bitte jetzt nicht negativ rüberkommen, aber dass die Familie sich einen Hund geholt hat, passend zu dem Kind. Die wollten den Hund, den Welpen mit dem Kind zusammen aufwachsen lassen, weil wahrscheinlich in der Umgebung, im Bekanntenkreis ähnliches auch alle, ich sag mal so, so konsoliert waren. Aber die waren völlig überfordert. Mhm. Und quasi wie so eine so ein, so ein Puppe, wie so ein ja, Vorzeigeobjekt einfach nur da gehabt. Mhm. Und das hat man auch gemerkt. Also eine Leine anlegen, das kannte sie nicht. Also hätte für die Familie wahrscheinlich eher ein Perser gepasst. Ein Perser-Definitiv. Ja, <lacht> definitiv. Aber wahrscheinlich nicht ins Umfeld. Wahrscheinlich waren, waren alle aus ihrem Bekanntenkreis ähm, mit Hunden irgendwie versehen und nicht mit Katzen. Also war es ein Hund. Mhm. Und deswegen war das ein, ein glücklicher... Umstand ist das, was wir vielleicht zu uns wohl haben. für fragen für uns auf jeden Fall. Und ja gut für die kann ich nicht sagen im Nachhinein. Ich denke mal, es
1: ist gut so. Mhm. Und jetzt ist der Hund schon so lange bei euch und ihr habt ihn mhm. ins, ins Herz geschlossen, mhm. ja? Genau. Also sagen wir mal, es hat fast ein Jahr gedauert, bis sie auch so das erste Mal zu uns gekommen ist, mit uns gekuschelt hat. Und ja, wir haben ja, ein gutes Jahr gedauert und seitdem... Ja, dann haben wir halt wirklich viel mit ihr gearbeitet, mit Hundeschule, mit Hundetraining. Wir haben Hundesport gemacht, Agility. Und ähm, das hat uns doch irgendwie auch zusammengeschweißt auf jeden Fall. Und ja, heute, wenn ich jetzt zurückdenke vor neun Jahren, 19 Jahren, ähm, wie es da noch war und wie es jetzt ist. Wir sind einfach ein Team. Ne? Und mhm. sie ist ein vollwertiges Familienmitglied. Sie darf bei uns auf die Couch, auf ihre Decke. Sie darf sogar bei uns mit dem Bett schlafen. Mhm. Was wir damals natürlich auch überhaupt nicht wollten, wo ja. wir immer gegen waren. Ähm, ja, sie ist mein Mädchen.
0: <lacht> Toll. Mhm. <lacht> ähm, das, äh, das erste Jahr, das war wohl relativ schwierig. Warum mhm. war das, glaubst du, für einen Hund so schwierig, irgendwie eine Beziehung aufzubauen? Ich glaube, sie ist jetzt wahrscheinlich in der anderen Familie jetzt mhm. nicht misshandelt worden, sondern eher vernachlässigt, mhm. so wie es jetzt raus war. Ähm, Was glaubst du, warum war das so schwierig?
1: Ich glaube, sie war völlig durch den Wind. Also mhm. ich glaube, erstmal die erste Läufigkeit für die Hündin, die sind schon sehr schwierig. Da kommt im Kopf, glaube ich, von den Hormonen auch schon einiges durcheinander. Und das dann ist aber menschlich
0: anders, habe ich gehört. Ja, ja
1: genau. <lacht> genau, und ich glaube, das war so das Schwierige, dieses hier ankommen. Ja. Dies, ja, sie war auch einfach völlig überdreht. Sie war immer, ich sag mal, wie ein Kind, was, was ADS hat. Mhm. Sie war immer auf dem Level von ganz oben. Und das war schwer, sie darunter zu holen. Sie hat hier sämtliche Sachen im Haus zerstört, mhm. wenn sie auch nur fünf Minuten im Haus alleine war. Das war schon mega anstrengend, ja. Und dann haben wir halt auch angefangen, sie vom Kopf her auszulasten. Mhm. Nicht nur Spaziergänge, sondern auch äh, apportieren, sie Leckerlis suchen lassen, ihr Kunststücke beizubringen. Sie kann mittlerweile ganz viel, ob es Männchen ist. Sie kann was mit der Nase anstupsen. Sie kann sich äh, totstellen. Sie kann auf Kommando bellen, und das haben wir dann alles so beigebracht. Und das hat sie vom Kopf her tatsächlich ein bisschen runtergeholt. Und ja, das haben wir dann die Jahre so fortgeführt. dann darf man auch nicht vergessen, als sie kam, war sie schon krank. Sie hat sämtliche Allergien. Mhm. Futter, Nahrungsmittelallergien. Ähm, ja, das war dann, kam halt alles zusammen. Mhm.
0: Aber es zeigt sich ja echt, dass sich das lohnt. Ne? Weil ich glaube, dass, dass mhm. viele wahrscheinlich... Bei so einem langen Weg irgendwann aufgegeben hätten und gesagt hätten, dass der Hund ist irgendwie beratungsresistent oder erziehungsresistent mhm. oder mhm. so. Aber meistens äh, ja, liegt es ja nicht am Hund, ne, sondern halt am Herrchen. Genau, es liegt
1: natürlich viel am Halter. Und ich bin auch ganz ehrlich, äh, im ersten Jahr habe ich oftmals daran gedacht, was ich mir das angetan habe. <lacht> Gefühlt war das für mich, ein Kind ist leichter zu erziehen, wie der mhm. Hund. Und dadurch kannte ich das ja vorher auch mit Hunden. Und wie gesagt, auch die Gondetrieberhündin von meiner Mutter, die war einfach ganz umgänglich. Die war einfacher mhm. und sie hat uns halt gezeigt, dass es auch anders geht ne? und ja, aber heute sage ich ähm, es war gut so, dass sie zu uns gekommen ist und vor allen Dingen, wir haben durchgehalten und ja heute sind wir eins können total, uns total, total auf uns ist verlassen
2: Die bist immer wieder zurück mhm. und das, was du am Anfang vielleicht investierst in Kraft und Energie das äh, kommt nach hinten raus definitiv wieder im Positiven zurück mhm. definitiv ich es ganz zu meinen, vollwertiges Familienmitglied und vorher schon angesprochen. Also sie, sie ist quasi, weil wir sind ihr Rudel, das merkst du. Mhm. Wenn einer von uns nicht da ist, äh, abends, und wir gehen hoch ins Bett, dann bleibt die noch so lange unten, bis dann der, der Letzte des Rudels, auch tatsächlich nach Hause kommt, hochkommt, und dann sagt sie, okay, alles klar, passt. Mhm. Also du merkst also, die kann nicht ohne uns, wir können nicht ohne sie. Es hat sich zusammengeschmeißt.
0: Mhm. Mega cool, jetzt ist sie 10, hast du vorhin schon erzählt mhm. Eigentlich, würde man denken Alles tippitoppi, Law Story
1: Genau Und zusammen
0: bis zum Ende der Tage genau. Aber so ist es leider nicht, habe ich von Heide gehört
1: Ne, nee, leider nicht Wir haben im Oktober die Diagnose Mamatumor gekriegt mhm. Und als wenn das nicht schon schlimm genug ist Kam auch gleich die Diagnose Analkarzinom mhm. Und bösartiger Krebs ähm, ja, und das hat uns doch ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Und da hat man doch wieder gemerkt, ähm, die letzten Jahre, ja, was wir doch für eine Bindung miteinander aufgebaut haben. Also die ersten Wochen waren tatsächlich nach der Diagnose nicht schön und mhm. hat ganz schön was mit einem gemacht.
0: Glaube ich. Ich meine, man, man sieht es ja auch wirklich nicht an,
1: ne? Nee, man ja. sieht es wirklich nicht an. Das also wer jetzt, ähm, wer sie nicht kennt so wie du zum Beispiel, mhm. ähm, der würde das gar nicht denken, dass sie schwer krank ist. Wir haben uns dann nach kurzer Zeit dazu entschlossen, eine Chemotherapie mhm. bei ihr machen zu lassen und Strahlentherapie. Uns haben viele davon abgeraten, wie könnt ihr nur, ne, ihr quält den Hund, warum, wieso, weshalb mhm. und das macht man nicht und ähm, wir waren dann beim Onkologen in Hannover, beim Spezialisten, die uns wirklich richtig gut aufgeklärt hat und auch gesagt hat, dass die Chemotherapie und Strahlentherapie beim Hund ganz anders wird wie bei Menschen. Die haben zwar auch Nebenwirkungen, das sind aber tatsächlich nur um die 15 Prozent, die Nebenwirkungen haben. Die anderen vertragen das recht gut. Mhm. Und es ist halt, sie wird natürlich jetzt palliativ behandelt. Das heißt, wir können wir können schnarcht sie? Pensi jetzt Ja, so? genau, sie schnarcht.
0: Ich muss das mal kurz für, für, für dich als Podcast-Zuhörer erzählen. Ich spüre hier die ganze Zeit an meinem Fuß schon irgendwelche Hundefüße und dachte mir, oh, da ist jetzt Fly da unten und dann höre ich da so ein leises Schnarchen unter dem Tisch und die liegt jetzt mit dem Kopf angelehnt an so einem Tischbein, zuckt mit der Nase rum und schlägt da vor sich hin. Ich hoffe, das Interview ist nicht so langweilig, dass das dir jetzt auch so geht, lieber <lacht> Hörer. Ähm, aber
2: jetzt bin ich jetzt richtig komplett rausgebracht. Ne?
1: Ja, alles gut. alles gut. Jetzt weiß ich tatsächlich gerade nicht mehr, wo ich war. Ja,
2: wir haben ja die, die, die Meinung vom Hund gelogen in Hannover.
1: Genau, wir waren ja, bei, der, ja, bei, der, genau. bei
0: der Bestrahlung und bei den, bei den Auswirkungen auf den Hund im Vergleich zum Menschen. Ja, die genau.
1: Der Variante jetzt. genau, also wir können den Krebs halt nicht besiegen, aber wir können eher damit viel Zeit noch schaffen und mhm. vor allem Lebensqualität ohne wirklich große Schmerzen zu haben. Und das hat uns dann überzeugt, das auch zu machen. Mhm. Und wir hatten auch vorher vereinbart, merken wir irgendwie bei der Hälfte der Chemotherapie, dass es ihr wirklich schlecht geht, mhm. sie starke Nebenwirkungen hat, dann hätten wir tatsächlich sofort abgebrochen. Aber wie man sieht, sie hat jetzt ihre vierte Chemo hinter sich, sie hat sechs Bestrahlungen hinter sich, ihr geht so gut wie vor der Krankheit. Mhm. Ich sag mal, wer sie im Oktober gesehen hat, wie sie da gelitten hat und wir gedacht haben, die schafft keine drei Monate mehr, mhm. Und sie jetzt sieht, da sind wir einfach nur mega froh und total dankbar, ja, dass sie noch bei uns ist und dass es ihr damit einfach so gut geht. Also im Endeffekt haben wir alles richtig gemacht. Wie gut, dass man nicht immer auf Freunde, Bekannte, Familie hört, sondern auch auf, vor allen Dingen auf sein Bauchgefühl. Ne? Und das hat uns das doch wieder gezeigt.
0: Ja, absolut. Also ich, ich finde es auch ein Unding, da irgendwie per se zu sagen, so ein Tier einzuschläfern. Also es kann aus meiner Sicht nur jemand sagen, der irgendwie keine Tiere mag. Ja. Wenn man natürlich dann alle Faktoren mhm. ähm, da wirklich mal betrachtet mhm. und äh, dann für sich zum Schluss kommt, es ist am Ende wahrscheinlich wirklich besser für das Tier. Wenn man das beendet, dann ist es die mhm. eine Sache. Ne? Aber man muss sich doch vorher irgendwie informieren. Und wenn man dann sieht, dass es so gut funktioniert, ja. Ne? Ja. dann ist es doch eine ganz andere Geschichte, als irgendwie von vornherein zu sagen, das ist nur ein Hund, der mit eingeschläfert Also ja. das ist für mich völlig unvorstellbar.
2: Ja. Also das ganz war auch schön. die Auflage, die wir mit der Ärztin durchgesprochen haben. Also ja. Für uns war es absolut wichtig, und das stand wirklich im Vordergrund, dass sie kein Leiter fahren sollte. Mhm. Also Da haben wir von vornherein gesagt, wenn es so sein sollte, dann lassen wir sie lieber... Auch wenn es schwer ist, lassen wir sie gehen. Mhm. Aber die Ärzte hat von vornherein gesagt, ähm, nein, das wird nicht so kommen. Wir werden den Mama-Tumor, den werden wir operativ entfernen. Mhm. Und ähm, an da gehen wir nicht operativ ran. Ähm, mit der Begründung, dass wir sie sonst, ähm, ich sage mal, zu einer schlechten Lebensqualität geführt hätten, mhm. denn sie hätte den Studium halten können und das wäre für sie nichts, äh, was gepasst hätte. Dementsprechend haben wir es ja auch dahingehend immer zu der Bestrahlung, die dazugekommen ist, durchgerungen. Also das war uns wichtig, sie leidet nicht, Lebensqualität, lebensverlängende Maßnahmen und da stehen wir auch zu und das, das sieht man ja. Das hat alles zum vollen Erfolg geführt, dem Hund geht es gut, uns geht es gut, passt.
0: Ja. ja, also das sieht man ja, dass, dass es ihm ja. wirklich
1: gut geht. Ja. Also ich glaube, ein
0: Hund, der Schmerzen hat und... Der nicht mehr will, der freut sich nicht so. Wie genau, sie. und
1: natürlich sind wir auch die Ersten, wenn es irgendwann soweit ist, dass wir sagen, wir erlösen sie, wenn es nicht mehr geht, mhm. weil definitiv wird kein Hund leiden und sie schon gar nicht. Mhm. Also das werden wir nicht machen. Ja. Aber wenn man bedenkt, dass jetzt schon vier Monate seitdem vergangen sind, seitdem wir gestartet sind und ja, es sie einfach gut geht. Klar, jetzt, so wie diese Woche Montag, hat sie ihre vierte Schemo gekriegt. Man merkt, dass sie schlapp ist und müde und dann schläft sie mhm. viel. Ja. aber in zwei, drei Tagen ist das auch wieder vorbei und sie spielt mit anderen Hunden und sie freut sich einfach über jeden, der kommt und sie frisst und sie trinkt und ja, wir sind einfach nur
0: dankbar Mega cool, ja Ja, ganz, ganz toll also auf jeden Fall schon mal vielen Dank an der Stelle einerseits, dass ich hier sein darf und dass ich äh, Bilder jetzt gleich mal aufnehme mit ja. euch und mit dem Hund ähm, Ich habe das auf der Fahrt her schon mal ein bisschen erzählt das weißt du ja noch nicht und du hast ja auch noch nicht dass ich das dem Zuhörer schon erzählt habe, dass die Bilder natürlich immer für, 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 für Tierhalter natürlich schön sind, wenn man Bilder von seinen Liebling hat. Aber in dem Fall ist es jetzt im Worst Case noch umso wichtiger, dass, dass ihr Bilder habt. Das wollen wir natürlich alle nicht, hoffen gar keine Frage. Aber deshalb ist es umso schöner, wenn wir noch ein paar tolle Bilder machen von euch. Gerade wenn es ihr jetzt auch noch so gut geht im Moment. Und ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich die Bilder machen darf. Und vor allem auch vielen lieben Dank schon mal für das Interview jetzt, für die Offenheit von dir. Das fand ich ganz, ganz toll. Ich finde, da kann sich viele eine Scheibe von abschneiden, da so offen über die ganzen Themen zu reden. Und dann würde ich sagen, dann packen wir jetzt hier mal das Audio-Equipment zusammen und gehen mal langsam ans Fotografieren. Mein Kaffee ist auch leer. Okay. Hast du Bock, ja?
1: Ja, vielen, Geil. vielen Dank, dass du heute hier bist und dass du ja, das alles machst.
0: Vielen Dank. Dann geht's es jetzt gleich los gesagt getan ich ähm, habe dann mein ganzes Equipment ausgepackt wobei es ähm, ehrlich gesagt gar nicht so viel war ich habe als erstens mit der XT4 und dem 3314 also einem 50 Äquivalent fotografiert habe dann gemerkt hm, für ein paar Porträts war das echt gut aber es war doch weil wir halt drin in dem Haus waren doch ein bisschen eng und ich habe dann die X100V mit dem 2320 rausgeholt, was ja äquivalent ein 35er ist. Wie du vielleicht weißt, warte ich ja immer noch auf mein äquivalentes 35 für meine XT4, das ist dann 2314. Fujifilm hat im Moment leider Lieferschwierigkeiten, so wie viele andere Kamerahersteller, oder? Generell Elektronikhersteller auch. Und dann habe ich einfach meine X100V dafür genommen, dass es dann 2.0 und nicht 1.4 war. War völlig in Ordnung. Es ist ja der gleiche Sensor wie in der XT4 drin. Und ähm, danach habe ich dann noch das 16.1.4 benutzt. Ist ja ein äquivalentes 24. Und damit bin ich vor allem ziemlich nah an die Spielzeuge und an Fly rangegangen. Um da halt noch ein paar, ja, so eher so lustigere Fotos zu machen, wo Fly so ein bisschen größer drauf ist. Tja, und danach haben wir dann berühmt-berüchtigte Blitzfotos gemacht. Das hatte sich Bianca unbedingt gewünscht, dass wir mal Fotos mit einem Blitz machen, wo man dem Hund ja solche Leckerlis zuschmeißt und er dann irgendwelche lustigen Grimassen macht. Das ist natürlich geradezu prädestiniert, das mit Blitz zu machen, weil man mit dem Blitz eben ja diese Bewegungen so schön einfrieren kann und diese lustigen Hundmomente da zum Vorschein bringen kann. Vor allem auch ist es durch dieses Einfrieren durch den Blitz so, dass man ähm, ja natürlich so einen ganz, ganz kurzen kleinen Moment quasi auf dem Bild festhält, den man normalerweise mit dem Auge gar nicht erkennen kann, weil es halt so unheimlich kurz ist. Wir reden da von ganz kleinen Sekundenbruchteilen. Ja, alles in allem hat äh, das Shooting unheimlich viel Spaß gemacht. Es war total toll, dass ich im Großen und Ganzen die drei einfach machen lassen konnte und ähm, auch so ein bisschen, ja, so wie ich es eben mag, so dokumentarisch und reportagemäßig gearbeitet habe. Und wie gesagt, wenn dich die Bildergebnisse interessieren, folg einfach den Link zu den Shownotes. Da habe ich dir mal die schönsten und besten Bilder dieses Shootings rausgesucht. Und genau, der Tag ging unheimlich schnell vorbei, die Zeit ging unheimlich schnell vorbei. Und ähm, irgendwann habe ich dann gezwungenermaßen <lacht> mein ganzes Zeug wieder zusammengepackt. Und dann ist nochmal diese kleine Szene hier im Wohnzimmer entstanden. So, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft, hey? Ja, wir haben
2: <lacht> ja, alle ein bisschen super. geschafft, aber es war Wie, wie, viel, viel,
0: viel, wie lange haben wir jetzt geschudert Drei Stunden oder so?
2: Zwei Stunden? Die nee, war länger. <lacht> Gefühl Fast 20, aber ein Gefühl hoch 30, hoch 50, hoch 100. War super. Also das hast du mit Fleiß übergemacht. Also die Fotos und alles, das, war alles unbeschreiblich toll.
0: Aber auch wirklich ein toller Hund auf jeden Fall.
2: Immer wieder gerne. Ja. Also ich kann man wirklich nur Weltweit empfehlen, was das Thema angeht. Zu allen <lacht> Themen. Danke, danke, danke.
0: Ja, schön, dass ihr Spaß hattet. Ich hatte sehr viel Spaß. Und jetzt werde ich mich gleich mal wieder losmachen. Tja, und... Äh dann habe ich äh, meine sieben Sachen gepackt, Hajo hat mir noch beim Raustragen geholfen, wir haben dann immer noch ein bisschen gequatscht und es wurde irgendwie immer später und immer später und äh, ja, dann äh, habe ich es aber irgendwann auch endlich geschafft, mal den Motor zu starten und habe dann im Auto nochmal ein paar abschließende Worte für dich aufgenommen, wo ich dir auch erzähle, warum ich da leider noch nicht an diesem Tag nach Hause fahren konnte. So, das Shooting ist vorbei. Es hat äh, mega, mega, mega Spaß gemacht. Wir haben ein paar coole Sachen ausprobiert, gerade mit Blitz. Da denke ich, ist das ein oder andere Foto schon ganz cool. Ähm, schau dir das gerne mal auf der Website von mir an, auf äh, www.benediktbrecht.de und dann links einfach auf den Reiter Blog/Podcast. Und äh, zu dieser Folge hier, da findest du auch die Bilder. Zumindest eine Auswahl von den Bildern, die ich heute gemacht habe und es hat mega Spaß gemacht. Wir haben komplett nur drin fotografiert, weil draußen einfach das Wetter nicht ja, schöner geworden ist. Ich fahre gerade an so einem Windradpark, der sich rechts von mir befindet, vorbei und ja, die Windräder, die drehen sich unaufhörlich. Also es ist, ich versuche gerade dir bildlich <lacht> zu erklären, dass es einfach immer noch so ein beschissenes Wetter ist wie vorhin. Es regnet so ein bisschen vor sich hin. Der Wind pustet einen um die Ohren, wenn man draußen ist. Und ja, es ist nicht schön. Wir hatten dann ehrlich gesagt auch keinen Bock, rauszugehen. Haben aber auf jeden Fall für uns so festgehalten, dass wir noch mal ein paar Ideen ja, umsetzen wollen und dazu auf jeden Fall noch mal einen neuen Termin machen. Aber mal schauen, wann. Denn mein Terminkalender jetzt im Moment ist eigentlich leider ziemlich voll. Aber wir kriegen das schon hin. Ähm, ja, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank an die beiden und an die liebe Fly, also den kleinen Hund, das war super toll. Wir haben zwischendrin nochmal was gegessen, die beiden haben mich äh, eingeladen, wir haben was bei, ja, bei so einem Imbiss bestellt. Ich hatte auf, ähm, auf Empfehlung von Hayo eine Kalzone gegessen, aber das war quasi eine döner kalzone also eine Kalzone mit Inhalt wie bei einem Döner. Hat extrem geil geschmeckt. Ich habe auch nicht alles geschafft. War ein riesiges Ding. Und ähm, ja, habe jetzt da die, den Rest, ich glaube, es war so ungefähr ein Drittel oder so, habe ich jetzt noch mit an Bord. Und das nehme ich mit, denn ich kann jetzt leider noch nicht nach Hause fahren, während ich ja die Geschichte eben sehr, sehr gerne gemacht habe und das mir auch unheimlich viel Spaß gemacht hat, muss ich jetzt leider noch mal ins Büro fahren. Und zwar ins Büro nach Munster, wer sich so ein bisschen im norddeutschen raum auskennt der weiß dass es von mir zu hause nach lüneburg nach munster und wieder zu mir nach hause so eine art dreieck ist was ich einmal entlang fahre das heißt ich fahre jetzt so 45 minuten ähm, nach munster ins büro und dann fahre ich noch mal eine stunde von da wieder nach hause und ich muss nicht einfach nur ins büro um irgendwas zu holen sondern ich habe folgendes ja, problem mein rechner ja der hat mit Updates und so weiter ein Problem gehabt letzte Woche, nee, diese Woche, diese Woche und äh, der IT-Support hat dann nach hin und her probieren und überlegen festgestellt, dass leider der Rechner neu aufgesetzt werden muss und das Problem ist einfach, dass wenn der neu aufgesetzt wird, dass ähm, die Updates natürlich erst so peu à peu eingespielt werden und zum Beispiel auch das Programm, mit dem ich dann von zu Hause nächste Woche im Homeoffice arbeiten kann, erst mit einem gewissen Update quasi mit installiert wird und bis dahin muss er halt alles andere installieren, was er braucht, bis dieses Update dann quasi ansteht und ähm, ja, ich habe am Freitag, also gestern, habe ich meinen Rechner mit den Updates zurückgelassen, der hat sich dann vermutlich spätestens irgendwie nach neun Stunden ähm, ausgeschaltet, wenn dann irgendwann mal eine gewisse Stufe an Updates erreicht war dann muss er sich ja normalerweise hier einmal ausschalten und dann wieder hochfahren und dann kann er weiter installieren. Aber es war natürlich jetzt gestern Abend und heute bisher keiner mehr da, der meinen Computer wieder starten konnte, dass er die Updates zieht. Falls du dich jetzt fragst, nein, ich kann das nicht von zu Hause machen, denn, ähm, wie gesagt, das Programm, mit dem ich von zu Hause dann ins Internet komme, das ist halt noch gar nicht drauf. Also ich könnte mit dem Rechner im Moment zu Hause nichts tun, also nichts im Netz tun, nichts im Intranet tun und nicht im Internet arbeiten weil ich halt, wie gesagt, den Zugang dazu dieses Programm noch nicht drauf habe. Also das heißt, ich muss jetzt nach Munster fahren ins Büro und einmal gucken, wie ist der Status von diesem Rechner? Ich vermute, dass er jetzt da eben runtergefahren rumsteht, dass ich den jetzt hochfahre und dann muss ich gucken, ist das Programm, was ich brauche, schon mit dabei oder nicht? Dann hoffen, dass er, wenn nicht, dass er dann die Updates jetzt startet und dass es nicht zu lange dauert. So lange werde ich jetzt irgendwie im Büro rumgammeln und ähm, dann äh, hoffentlich den Rechner mit allem installierten Zeug, was ich brauche, dann mit nach Hause nehmen, damit ich Montag im Homeoffice arbeiten kann. Du magst dich jetzt vielleicht fragen, <lacht> warum geht er nicht einfach am Montag zur Arbeit und macht es dort. Das liegt schlicht und einfach daran, dass wir jetzt im Rahmen der aktuellen, naja, ich will das Wort eigentlich gar nicht sagen, im Rahmen der aktuellen, du weißt schon welcher Lage, äh, mir geht das Wort total auf den Sack, ist es halt so, dass wir in Schichten arbeiten, aber jetzt nicht zeitlich an dem Tag, sondern wochenweise. Das bedeutet, dass eben eine Schicht immer zu Hause im Homeoffice arbeitet und eine Schicht vor Ort im Büro. Falls es dann irgendwie eine Masseninfektion vor Ort im Büro geben sollte, dann wird die eine Schicht komplett nach Hause in die Isolation geschickt und die Schicht von zu Hause kann quasi anrücken und ähm, vor Ort in Präsenz dann arbeiten. Das ist der ganze Hintergrund. Und die soll natürlich nicht mit der anderen Schicht jetzt in Kontakt kommen am Montag und deshalb ähm, mache ich das jetzt heute. Mal gucken, wann ich dann tatsächlich zu Hause ankomme. Ähm, ich habe meiner Frau schon gesagt, du Schatzi, ich werde dann den kleinen nehmen, den dann kannst du auch mal ein bisschen entspannen, wenn du jetzt schon den ganzen Tag den alleine am Samstag äh, bespaßen musst, obwohl ich ja natürlich gerade am Wochenende sie entlasten kann. Naja gut, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern, jetzt geht es weiter. Straight Richtung Munster und dann mal gucken, wie der Status da ist. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich von da auch eine Podcast-Folge auf, wenn ich irgendwie noch eine Dreiviertelstunde warten muss und versuche irgendwie da die Zeit dann sinnvoll zu nutzen. Vielleicht hörst du diese Podcast-Folge auch, bevor du diesen Podcast hier hörst. <lacht> vielleicht ist es auch andersrum. Keine Ahnung, ich muss einfach mal gucken, wie ich es einrichten kann. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal bei dir. Recht herzlich fürs Zuhören von dieser Folge. Ich hoffe, es war spannend. Es war cool, mal bei so einem Shooting mit dabei zu sein. Ähm, es war auf jeden Fall mal was anderes. Ich weiß nicht, ob dir das gefallen hat, jetzt quasi im Rahmen dieser ja, noch nicht existenten Serie On Location. Wenn dir das gefallen hat, dann gib mir gerne eine Rückmeldung. Schreib mir per E-Mail bei Instagram oder direkt auf meiner Website und sag mir einfach, dass dir das gefallen hat. Dann weiß ich, okay, das ähm, ist cool. Das mache ich vielleicht irgendwie noch das ein oder andere Mal. Weil es ist natürlich so, das hier ist schon einiges an Aufwand. Ne? Man muss gucken, dass die, dass die ganzen Lautstärken am Ende passen. Man muss das zusammenschneiden. Man muss noch mal danach Dinge einsprechen und so weiter. Und ähm, von daher ist es ein großer Aufwand, so eine Folge zu produzieren, wo man jemanden mitnimmt und auch von unterwegs aufnimmt und so. Und ähm, genau, ich mache das gerne, es macht mir Spaß, aber es ist ein sehr großer Aufwand. Und äh, wenn jetzt du zum Beispiel sagst, ich fand das total uncool, es äh, ja, hat mich gelangweilt oder so, dann ähm, lohnt sich natürlich der Aufwand für mich nicht. Aber wenn du sagst, nee, es war cool, bitte mehr davon, dann äh, habe ich das auf jeden Fall im Hinterkopf und äh, werde daran denken, wenn sich die Möglichkeit wieder ergibt, dich irgendwo hin mitzunehmen. Und, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt noch, was du auch immer jetzt noch vorhast. Vielleicht ist es Fotografieren. Ich hoffe, es ist nicht so was Ödes wie bei mir äh, am Wochenende ins Büro zu fahren, weil wieder irgendwas mit der Technik nicht funktioniert. Und ähm, dann sage ich einfach Ciao, bis nächste Woche und danke fürs Zuhören. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür!